0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen het Maken, de podcast over bouwkunde.
1: Ik ben nu, uh, ja, daar merk je verder niks van, maar ik ben ridder in de orde van waar je dan <laughs> zou. Er is heel lang een grote puintuin hier op de campus geweest, op de plek waar het vroegere paviljoen stond. Hoofdgebouw, daar is de, de Studentenadministratie een tijd uh, bezet geweest. En daar hebben heel lang twee best wel lelijke dingen voor jaren op het terrein staan, die een gevolg waren van, van dat project. En daar werd uh, het orgel gebruikt en daar werd dan uh, Io Vivat, zo'n drinklied, gespeeld.
0: studie bouwkunde op de Technische Universiteit Eindhoven bestaat dit jaar 55 jaar. In al die jaren is er een hoop veranderd in de built environment. Er vinden vele nieuwe ontwikkelingen plaats en het gaat om digitalisering en duurzaamheid. Nu vragen wij ons af, hoe gaat de TUE om met deze ontwikkelingen? En hoe wordt de studie bouwkunde hier continu aan aangepast? En gezien er continu veranderingen plaatsvinden, hoe zag de studie er vroeger uit? In deze podcast gaan we kijken naar het verleden van bouwkunde en dat doen we samen met een hele interessante gast. Wij gaan het samen onderzoeken met Joep Huiskamp. Hoor Joep. Hallo. Bedankt dat je wel aanschrijft in onze podcast. Uh, wil jou, we willen jou graag eerst een beetje introduceren aan onze gasten en daarom een paar uh, vragen voor je. Je bent uh, veel betrokken bij Eindhoven Studentenstad, heb ik gelezen online. Zou je kunnen uitleggen wat dat is en wat jouw betrokkenheid daarbij was?
1: Oh, Eindhoven Studentenstad, dat is begonnen, ik denk ongeveer 2006, 2007, toen de universiteit 50 jaar bestond. En. Toen waren we heel nadrukkelijk om dat lust om te vieren in de stad zichtbaar. En daarna zei het college van bestuur van... hé, daar moeten we eigenlijk toch meer mee doen met die stad. Want die stad doet ook niet zo heel veel met de TU. En toen heb ik een uh, beleidsnotitie geschreven van... wat zouden we kunnen doen om Eindhoven meer zichtbaar te maken als studentenstad. En daar zijn we mee naar uh, het gemeentebestuur gegaan. En later is fontes aangeschoven. En toen hebben we een pot met geld gevonden... Uh, om activiteiten van studenten te ondersteunen... die ...betrokkenheid bij de stad en zichtbaarheid in de stad uh, mogelijk maakte. En zo is die bal gaan rollen en dat bestaat nog steeds. Alleen heet het nu Steven. En, uh, Steven, ja, student in Eindhoven, ook in het Engels uit te spreken. Okay. Student in Eindhoven. <laughs> um, en dat bestaat nog steeds. Dus dat doet de gemeente aan mee, de TU aan mee, Frontis aan mee. Um, Eindhoven uh, 24-7. En we hebben nog steeds een uh, potje met geld wat minder, helaas, dan in de begintijd. En daar uh, ondersteunen we activiteiten mee. Volgens mij van koers misschien ook wel eens, maar zeker van geops. Bijvoorbeeld Plucht Festival, zo, nu, dat hebben we vanaf het begin uh, kunnen steunen. Andere activiteiten. Ja, dat, Plucht, is, uh, dat was Eindhoven Studentenstad.
0: Een Plucht is een festival, dat is aankomende donderdag. Uh, de, op de dag dat deze podcast uitkomt. Kijk. En uh, dat is uh, in de, op de theorie trein met vele artiesten die dan langskomen... en een uh, aantal foodtrucks volgens mij.
1: Ja, een klein festival. Ja. Zoals er in het verleden ook meer festivals geweest zijn... Uh, waar uh, jullie faculteit bouwkunde bij betrokken was. Maar daar komen we misschien nog wel over te spreken.
0: En uh, voor jouw uh, uh, rol bij de Eindhoven Stad ben je ook geridderd volgens mij vorig jaar?
1: Als ik oh ja, was. nou ja, ik, ik, was, uh, ik, ik werd uh, 65 in december en tot mijn grote uh, verrassing, ik had er helemaal niet op gerekend, kreeg ik inderdaad een, uh, een uh, onderscheiding, een lintje, uh, uh, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en dat was voor allerlei activiteiten die een link legden tussen de universiteit en de stad, onder andere Studentenstad, maar ik was ook bij andere dingen betrokken in de stad die met de geschiedenis van de stad te maken hebben. En, Literair platform Waterschat, waar ik ook uh, in het bestuur zit. Maar goed. <lacht> Inderdaad, ik ben nu uh, ja, daar merk je verder niks van, maar. Ik ben een ridder in de orde. Het <laughs> is
0: onze eerste ridder in de podcast. <laughs> ja.
2: En kan je kort uitleggen, want uh, we wilden natuurlijk een uh, aflevering maken dus vanwege de, het 55 jaar bestaan van de Bouken. En toen werden we doorverwezen naar jou. Kun je kort uitleggen waarom dat dan zou zijn? Waar, waarom moeten we jou hiervoor spreken?
1: Uh, ja, um, ik denk dat het komt omdat ik me in het uh, afgelopen 20 jaar uh, veel bemoeid heb met de geschiedenis van de TU, of bemoeid. Uh, beschreven als een soort historicus of een antropoloog, kun je het ook zeggen, gekeken naar hoe zat die geschiedenis van de universiteit in elkaar. Ik heb daar in 2006 een boekje over geschreven dat heet De Kleine TU Encyclopedie 1956-2006. En daar is in ongeveer 250 uh, lemma's, heet dat, stukjes, uh, de geschiedenis aan bod gekomen. En sindsdien ben ik ook betrokken geraakt bij het erfgoed, hè, de fysieke voorwerpen die in die geschiedenis verzameld zijn, hè, als uit onderzoeksprocessen, uit onderwijsprocessen of allerlei rituele voorwerpen. Uh, en ik probeer daar ook uh, samen met wat collega's uh, een plek voor te vinden om het verhaal van de TU te vertellen. Dus je kunt mij ook een beetje zien als de informele universiteitshistoricus. En ik denk dat dat de reden is waarom uh, uh, jullie de suggestie kregen om met mij te praten.
0: Ja, want we hebben dus uh, het lustrum inderdaad. En we wilden vandaag een beetje gaan praten over het lustrum van bouwkunde. Waar komt bouwkunde vandaan? Hoe is het opgericht? Uh, maar we beginnen altijd met een vragenvuurtje. En het idee is dat we dan uh, een vraag stellen die misschien een beetje prikkelt. En dat je daar dan heel kort in waar of niet waar op antwoordt. En dan kunnen we daarna kunnen daarna bespreken en het misschien uh, nuanceren als nodig. Uh, de eerste vraag die wij graag willen stellen is... De geschiedenis van de TUE vertelt meer dan wat er in een museum te vinden is.
1: Ja, welk museum? Ja. Er is, er is geen museum. Ik weet niet of je een museum moet hebben over de universiteit. Maar het is denk ik wel veel interessanter voor studenten van u en medewerkers van u, die intussen van over de hele wereld ook komen, om te weten uh, waar ze eigenlijk terecht zijn gekomen. En dat is best een interessant verhaal. Uh, dus ik denk dat de geschiedenis van de TU, uh, dat het... ...de moeite waard is om, om er meer aandacht aan te besteden... ...ook in de toekomst. Hoe ouder je wordt, hoe meer gezien is je hebt. Ja.
2: Tegenwoordig wordt er meer verwacht van studenten... ...dan dat er vroeger van ze verwacht werd.
1: Geen idee. Geen idee. Ik denk dat iedereen zijn eigen uh, uh, last moet dragen... ...en de tijden veranderen... ...en wat er meer verwacht wordt. Is, ik denk wat er wel aan de orde is... ...dat uh, studenten intussen veel meer... Um, ...in hun agenda hebben staan... ...letterlijk en figuurlijk. Hè? Dat, dat ze het idee hebben... Dat ze ook allerlei andere dingen ernaast moeten doen. Dat ze geld moeten verdienen, bijbaantjes moeten hebben. Uh, ik denk, hoe langer je teruggaat in de tijd, hoe minder dat was. Hoe meer aandachtig ook was en hoe meer ruimte in de agenda voor de studie. Maar uh, ik kan dat niet doen op basis van uh, wetenschappelijk onderzoek uh, die nee. gelijking maken. Uh, de huidige student weet niet genoeg van kunst af. Het lijkt me een veel te algemene uitspraak. Want de, wat is de huidige student, zou ik dan vragen. Zijn ja. jullie de huidige student? De huidige student aan de TU. Uh, ja. um, weet te weinig van kunststof. Ik denk, als je kijkt naar jullie faculteit en Dussel Design... en misschien ook Natuurkunde, dat, dat daar de meeste studenten zijn... die een affiniteit hebben met kunst en cultuur. Um, dat wil niet zeggen dat ze er heel veel van afweten... maar dat is denk ik heel belangrijk als je weet van... Wat, welke rol kan kunst en cultuur hebben überhaupt in de maatschappij, in je leven. Wat heb je eraan? Het is heel interessant om te zien wat voor uh, overeenkomst er is... ...tussen veel wetenschappers en kunstenaars en goede kunstenaars... ...als het gaat om het kijken naar interessante vragen... ...en uitdagingen en problemen. En, uh, soms is er, een, uh, is er een overeenkomst tussen de manier van werken van een kunstenaar... ...zeker conceptuele kunstenaars en, en een wetenschapper. Hè? Je, hoe, hoe zit iets in elkaar? Hoe werkt het? En hoe geef je er een... Uh, uh, uitdrukking aan. Wat maak je daarvan? Of de, een ingenieur maakt daar een, een ontwerp van hè, om een probleem te tackelen en de kunstenaar geeft daar een ander antwoord aan. Maar of studenten daar te weinig of te veel. Uh, nee, weet ik niet. Daar is nog veel onderzoek voor nodig, denk ik.
2: <laughs> ah, laatste vraag dan. Een echte ridder sterft in het zadel. Ik blijf altijd betrokken bij de TW.
1: Uh, ik, uh, ik ben. Uh, ik sta op de rol om volgend jaar oktober met pensioen te gaan. En uh, ik, heb, ik zal zeker een betrokkenheid houden bij de TU. Uh, omdat ik, uh, ja, ik werk hier nu 32 jaar. En het leuke van de universiteit is dat er telkens weer nieuwe uh, generaties studenten komen. Met volop energie en nieuwe ideeën. En de studenten met wie ik te maken heb zijn al de mensen die actief zijn naast hun studie in verenigingen, hè, zoals jullie. He, met extra initiatieven en daar komt altijd heel veel energie uit naar voren en die energie kun je zelf ook, die, die slaat over, zoals ik zeg die vonk slaat over. Dus het op een of andere manier betrokken blijven bij de universiteit, uh, ja, lijkt me wel wat, ja.
2: <laughs> Mooi zo. Uh, ja, je vertelde net uh, dat je twee, 32 jaar geleden hier begonnen bent, hè? Toen ben je ook begonnen meteen bij de faculteit Bouwkunde, dat je daar betrokken was of helemaal niet?
1: Nee, nee. Toen ik hier uh, in 1990 begon, uh, was dat bij de afdeling, die heette toen In- en Externe Betrekking. En dat was de communicatieafdeling, de eerste echte professionele die we toen hadden, met een kleine club. En toen ben ik vooral bezig geweest met de wetenschapsvoorlichting over elektrotechniek en scheikundige technologie. Maar, dat is wel interessant, realiseerde ik me. De eerste echte klus die ik deed was uh, publiciteit, perspubliciteit, voor een symposium van Docomomo. En dat was vanuit de faculteit bouwkunde georganiseerd. Dat ging over uh, uh, ja, de, de modernistische beweging. Dat was een symposium, internationaal. Wat moet je doen met gebouwen die in de jaren 20, 30, 40... Uh, als onderdeel van het modernisme zijn neergezet... maar die niet voor de eeuwigheid bedoeld waren. Uh, er is een beroemd paviljoen, waarvan ik de naam even kwijt ben... ergens in het midden van het land, zo'n gezondheidspaviljoen... wat toen gerestaureerd moest worden... De vraag van het symposium was: moet je dingen uh, restaureren of moet je ze gewoon uh, maar gewoon laten overgaan en af, afbreken langzaam? En daar hebben ik toen de publiciteit voor gedaan. Daar hebben we nog uh, wel het landelijke nieuws mee gehad, volgens mij, zo'n actualiteitenrubriek. Dat was meteen uh, eigenlijk de eerste klus uh, in die tijd. Wel toevallig voor bouwkunde.
0: Interessant, als historicus ben je op een gegeven moment aan de slag gaan, zei je net. Uh, je bent eigenlijk de historie gaan opschrijven in dat boek waar je net zo over vertelde. Hoe is dat uh, gekomen dat je dat bent gaan doen? Eigenlijk?
1: Ja, dat was een project um, wat te maken had met het 50 vijftigjarig bestaan, de halve eeuw. Hè, een soort gouden jubileum van de universiteit. En toen zijn er twee boeken gemaakt. Eén boek over de onderzoeksgeschiedenis van de universiteit. En een boek uh, dat zou aanvankelijk... Uh, de commissie waar ik toen ook in zat, was onder aanvoering van een oude rector, professor van Lint. Die vroeg, kun je een boek maken wat heet um, Belangrijke Persoonlijkheden... En toen heb ik dat een tijdje aangezien, maar toen heb ik mijn kans schoongegrepen om er iets anders voor in de plaats te doen. Want ik zei van, als je nou uh, een boek maakt over belangrijke persoonlijkheden, dan krijg je met iedereen ruzie. Ja, ja, ja. Want wie staat er wel in en wie staat er niet in? He, waarom staat die er niet in en waarom? Ze... En toen heb ik gezegd, kunnen we niet iets anders doen? En toen heb ik dat idee bedacht van de encyclopedie. Daar kun je personen in stoppen, maar allerlei andere onderwerpen. Maar dan gaat niemand zeggen van, hé, hey, die staat er niet in. of he, Omdat je dat overzicht er niet in hebt. Of... Ja. Uh, dus dat was eigenlijk de, de aanleiding om een soort informele, laagdrempelige geschiedenis te maken van, de, van deze universiteit. Maar het is een heel persoonlijke encyclopedie. De keuze heb ik eigenlijk zelf bepaald. Er was wel een commissie die meekeek. Maar niet echt alles is erin beschreven. Is dus in die zin, het is de vorm van een encyclopedie. En met, ook met noten en verwijzingen. En veel plaatjes. Maar het is niet een, uh, een, een serieuze encyclopedie waarin alles... ...helemaal structureel wordt uitgebrengd. En
0: waar, waar begin je dan? Want als je zo'n encyclopedie moet gaan maken... ...je ligt zo die opdracht ligt er.
1: Dan... Uh, nou, er zijn, zijn twee, twee bronnen. Uh, uh, je duikt in de archieven, want we hebben natuurlijk een archief. En daar heb ik, ik kreeg heel veel medewerking. Ik heb ook uh, in die archieven dingen gezien... ...die je eigenlijk helemaal niet mag zien. Want personeelsdossiers van mensen... ...daar staat eigenlijk over geschreven in, uh, in een of andere wet, denk ik... ...dat je die niet mag inzien zomaar... Maar ik kreeg dus allerlei uh, uh, ja, uh, prachtige dossiers van mensen... ook met uh, functioneringsgesprekken en zo te zien. Daar heb ik, ben ik heel discreet mee omgegaan. Ik heb ook heel veel dingen ontdekt die ik niet in het boek heb opgenomen. Relletjes en, uh, en, en dat soort zaken. Uh, maar gewoon in de, in de archieven kijken en naar uh, uh, eerder verschenen publicaties kijken. En met heel veel mensen praten. Uh, dus uh, mensen in rond 2004, 2005 waren er nog veel mensen uit de begintijd, uh, zeg maar, Alive and Kicking, die ik dus gesproken heb. Onder andere de, de, de oprichter van uh, jullie faculteit Bouwkunde, professor Haberaken. En jullie faculteit was natuurlijk niet uit 1956, maar uh, een aantal jaren daarna. Maar gewoon met mensen praten over hun herinneringen en die, die zijn ook in het boekje terug te vinden.
2: Als ik het dus goed begrijp, heb je ook dus echt gesproken met de oprichters, uh, of nou, de, de oprichter van Bouwkunde? Kan je een beetje vertellen hoe dat, want we zijn hier natuurlijk als, als Lustrum, ja. uh, daar zijn we hier nu voor. Kan je een beetje vertellen hoe dat tot, tot, stand, tot stand is gekomen? Die, ja, uh, die dat is een
1: hele interessante figuur. John Brake, die uh, bouwjaar van hem, 1928. Dus ja. uh, hij is uh, later ook uh, eredoctor uh, van, de vak, uh, van de universiteit geworden. Uh, interessant verhaal, want uh, hij is geboren in in nederlands indië in die tijd. Uh, daarna naar Nederland gegaan, hier gestudeerd. En in de jaren zestig was hij bekend de, van de SAR, de, de Architecten Research Club heette dat. Die uh, onderzoek deed naar nieuwe vormen van bouwen, grootschalig bouwen. Want je praat over de wederopbouwperiode. Hè. Nederland moest een enorme inhaalslag maken, die er nu ook weer is met woningbouw trouwens. Inha inhaalslag om mensen uh, zeg maar, gehuisvest te krijgen. En uh, nou, hij was daar heel actief mee met een soort vormen van... Uh, gedeeltelijk prefab, maar tegelijkertijd heel veel ruimte voor bewoners zelf... om invulling te geven aan wat ze wilden. En dat was heel nieuw en modern. En de universiteit, dat heb ik ook in het boek uitgezocht... In, al eind jaren 50 was het idee van uh, professor Postumus... die later de tweede rector zou worden... dat er naast de beginfaculteiten die er waren... elektrotechniek, scheikunde, werktuigbouwkunde... dat er ook een bouwkundefaculteit zou moeten komen... Maar dat heeft dus heel lang geduurd. Uh, Delft ja, was niet echt voor in die begintijd, dat heb ik begrepen. Maar Habraken, op een gegeven moment was de kogel door de kerk... en is Habraken gevraagd om met twee collega's, Duister en uh, een andere collega, uh, Huisman... om die faculteit op te richten. En die is hier dus begonnen uh, in 67. Uh, het is niet van niks het jubileum daar nu. Ja. En wel heel interessant, omdat er ook binnen de... de ...de Technische Hogeschool Eindhoven... ...want zo heette de universiteit toen nog... Hè, ...dat er wat weerstand was. En dat is wel grappig om te lezen... ...want met name de, de wiskundigen... ...die vonden dat bouwkunde... ...geen uh, wetenschap was. Uh, dus, uh, en en Habraker... ...die vertelde mij in het interview van... Ja, er, er was echt wat weerstand. En in vergaderingen was het zelfs zo dat... toen hij op een gegeven moment naast een hoogleraar van wiskunde zat... en toen hij zich voorstelde als uh, Habraak, ik ben hoogleraar van bouwkunde... dat hij zich gewoon omdraaide. Nee. <laughs> en niet met hem verder wilde praten. Later is dat allemaal goed gekomen. Ja, okay. Maar in de begintijd moesten ze zich echt uh, waarmaken. En nou ja, goed, ik ben met Habraak gesproken... maar daarna ook met andere mensen en uh, met, met alumni uit die begintijd. Uh, die studenten die later... Ja, ja architect werden met name, uh, Jo Koenen.
0: Ja, want het was eerst uh, vooral architectuur, toch? Wat er op een zet, niet direct ook de andere takken... Zoals ja, ja ontwerpen in de, in en, de begintijd
1: was, was, zoals ik het begrepen heb... Hè, uit, uit de archieven, maar ook uit gesprekken met de alumni... als John Kermeling en Bert Staal... was het een, een hele revolutionaire opleiding... met heel veel ruimte en vrijheid voor studenten. En dat trok natuurlijk ook een bepaald type studenten aan. En uh, ja, het was... Uh, ja, Iets wat later de Eindhovense school is genoemd in de architectuur. En later is natuurlijk ook heel erg het curriculum aangevuld. Maar daar moet je me te goede houden. Want daar weet ik niet superveel van. Maar met juiste vakken waar je nu... Hè, de, 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 de bouwfysische vakken. Eh, de, de, la, later wat allemaal bij is gekomen. Dat is allemaal later ook gegroeid. Maar in de begintijd was, met name rond die architectuur, heel veel vrijheid. Er werden ook mensen van buiten bijgehaald. Ik zal jullie misschien niet, niet zoveel zeggen. Maar Wim T. Schippers, dat was een, een kunstenaar en televisiemaker later voor de VPRO en Fred Hachet Show en de Chefke van Oekel en moet je maar eens googlen. Maar die werd als een uh, soort uh, docenten ingeschakeld en om hele wilde plannen met studenten te doen. Ook nog in die tijd ook uh, Louis Leroy dat was een tuinarchitect en die maakte gebruik van puin en er is heel lang een grote puintuin hier op de campus geweest ja. op de plek waar het, uh, het vroegere paviljoen stond, waar studenten aan werkten er was een kerk in Eindhoven, de Antonius Abtkerk, die werd afgebroken en al het puin werd hier op het terrein gestort. En er werd een soort wilde tuin van gemaakt uh, die studen, waar studenten uh, aan werkten, bouwkundestudenten. Ja, er was natuurlijk wel heel veel tegenstand tegen van de bouwkundige dienst die dat maar niks vond. En troep op het terrein. Ja. Ja, dus, er zorgde...
2: uh, was wel allemaal ruimte voor op het terrein. Er was, ja. was
1: heel veel ruimte. Ik denk dat dat wel kenmerkend is. Er was binnen die opleiding uh, bouwkunde heel veel ruimte voor studenteninitiatieven. En dat heeft ook een, een groep van met name architecten in de begintijd opgeleverd... die later dus de Eindhovense school werden genoemd... die niet één stijl hadden of zo, maar wel een soort ja, filosofie... of een soort mentaliteit van... het kan allerlei kanten uit, Sjoerd shoot, Soeters, uh, Jo Koenen, dat soort uh, namen.
0: Maar ja. ja, Je zou super ondernemend moeten zijn geweest in die tijd... om het eigenlijk een beetje te maken hier, want er komt een nieuwe studie binnen. Uh, je krijgt dat die professor zich omdraait als hij aan dezelfde taal zit met jou... En dan moet je toch maar even gaan, het gaan maken en zo. En om dat, om dat allemaal voor elkaar krijgt te krijgen tegen, tegen de wil in van andere ja, mensen. Ik, dan, uh, ja, ja,
1: uh... ja ondernemen Maar tegelijkertijd, uh, als je kijkt naar hoe lang studenten uit die tijd er ook over konden doen. Ja. Dat is een enorm verschil met nu. Hè. Dus er was heel veel uh, ruimte om, uh, om mensen om zeven jaar te studeren. En uh, John Kermeling, nu nog bekend als, uh, als kunstenaar. Die, heeft, ik weet niet, die heb ik ook in de encyclopedie voor de encyclopedie geïnterviewd. Maar die heeft er ook... Uh, echt wel meer dan zeven jaar over gedaan hoor, voordat hij afstudeerde. Er nee. was gewoon veel ruimte, ja. Maar het was natuurlijk een hele andere tijd, uh, want het was ook de tijd uh, begin jaren zeventig van studentenprotesten, uh, uh, st studenten die zich bemoeiden met uh, ja, de inrichting van het hoger onderwijs, de bezettingen uh, van, van ja. gebouwen als, uit protest en uh, het was een andere tijd.
0: Is dat hier ook gebeurd? Dat, dat,
1: uh... Ja, dat is hier ook, uh, dat is hier ook gebeurd. Uh, uh, ja, dat heb ik ook wel uitgezocht. Uh, het het uh, Atlas, wat nu Atlas heet voor het hoofdgebouw, daar is de, de Studentenadministratie een tijd uh, bezet geweest. En er zijn een paar van die andere bezettingsacties geweest. Er is ook een, uh, al eerder, uh, in de eind ja, jaren 60, een bezetting geweest van de, de Senaatskamer, zeg maar de Bestuurskamer heette dat toen. Uh, het curatorenkamer moet ik zeggen. Um, waarbij studenten ook protesteerden. Ik weet niet eens waar het, waar het precies over ging. Dat zou ik weer even moeten nazoeken. Uh, en daar uh, blokkeerden ze de zaal. En ja, de bestuurders waren natuurlijk boos. En uh, daar moest dan politie bij komen. En, uh, ja. Dat is hier ook uh, in Eindhoven ook geweest. Er is zelfs een primeur geweest uh, midden jaren zestig. Tegen uh, uh, beschikbaarheid van woonruimte voor studenten. En toen... Uh, toen is er een, uh, een hotel een, of een gebouw in de stad uh, bezet met medewerking. De krant werkte zelfs mee om publiciteit te genereren. Het zijn hele mooie foto's van zo'n studenten die uh, in dat gebouw staan. Kun je ook uh, op de mooie website uh, TW in beeld met veel historisch materiaal kun je dat, uh, terugvinden.
0: Ja, misschien kunnen wij een paar foto's uh, delen achteraf. Uh, de, eigenlijk wat ik wel heel grappig vind is dat... Dat je dit soort dingen vertelt die nu ook heel erg spelen. Gewoon studentenhuisvesting. Dat is ook nu eigenlijk een probleem. je ziet het best wel. Je hoort, bijvoorbeeld in Groningen dat studenten aan het begin van het jaar in tenten moeten slapen. Omdat uh, er geen huizen beschikbaar zijn. Het ja. is eigenlijk wel bijzonder dat het toen, 50 jaar geleden, zaten we met... Hetzelfde probleem als nu. Hoe, hoe, uh, ja, hoe moeten we dat typeren?
1: Ja, ik ben natuurlijk geen deskundige, maar als je gewoon kijkt wat er ook in deze stad gebeurt... en in andere steden ook. Mensen willen graag in de stad wonen. Jongeren willen graag in de stad wonen. Jongeren willen studeren en willen eigen woonruimte hebben. En tegelijkertijd zie je in de stad als Eindhoven ook van, dat die booming is hè, door de bedrijven die hier zitten, de Brainport... Je ziet dat er dus druk is op de woningmarkt, omdat er ook heel veel expats komen die voor de grote bedrijven komen werken. Voor ASML, voor NXP, maar ook voor DAF, voor Philips, ook voor de TU. En dus je hebt van die kant druk op de woningmarkt. En tegelijkertijd uh, zie je het, het aanbod heel gering is. Nou ja, daar hoef je geen uh, deskundige voor te zijn om dat overal te horen. En dat betekent dat er gewoon uh, ja, weinig aanbod is. En dan zijn de prijzen hoog. En dan hebben studenten weinig geld. En is er, ja, is er heel weinig uh, speelruimte. En in die, wat precies in de analyse was... in de jaren, midden uh, jaren zestig... ik denk dat het de daar nog een gevolg was van... de woningnood die er toen ook was na de oorlog. Er waren veel huizen vernield. Zeker in, uh, eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Uh, had je ook mensen die echt woningen moesten delen. Uh, ja... Maar goed, ja, nogmaals, ik, uh, ik heb nee. niet de pretentie dat ik dat goed heb uitgezocht.
2: Ja, dat is wel een beetje andere oorzaken, uh, de woningnood van toen en de woningnood van nu. Als in ja, je had, daar, toen de tijd denk ik nog niet uh, last van uh, allerlei experts die ook. Uh,
1: nee, maar het, het gaat natuurlijk om aanbod van woningen tegen betaalbare prijzen en uh, ja. aanbod van woonruimte. ja. ja.
2: En uh, even een paar stapjes terug. Je, hoorde ik nou goed dat? Delft en Eindhoven, de, de opleiding Bouwkunde, toch wel ongeveer gelijktijdig zijn opgericht? Of is Delft wel een stuk eerder
1: geweest? Uh, Delft was eerder, maar je moet me de goede houden, ik weet niet precies in welk jaar. Maar Delft bestond natuurlijk al langer, veel langer. Uh, en er zijn natuurlijk ook uh, mensen uit Delft hier uh, uiteindelijk ook leraar geworden. Uh, net zoals mensen overigens ook uit het bedrijfsleven, want dat is ook wel weer een uh, interessante van, van toen in 1956 de universiteit werd opgericht was Philips een van de grote uh, stimulatoren op de achtergrond. Hè. Die heeft uh, samen met de provincie en, en uh, met ook met de staatsmijnen, wat later DSM werd in Limburg, hebben ze gelobbyd om de Tweede Technische Hogeschool, want Delft was er natuurlijk al uit de 19e eeuw, de Tweede Technische Hogeschool in het zuiden te krijgen en uiteindelijk is Eindhoven de lobby gewonnen. En uh, je, wat je zag, dat Philips vanaf het begin een grote betrokkenheid heeft gehad bij de universiteit. Philips had het beroemde... Natuurkundig laboratorium, het NATLAB. En daar waren uh, mensen die, uh, die daar werkten, onderzoekers, die hier hoogleraar werden, deeltijd hoogleraar. De oude oprichter van NATLAB, uh, Gilles Holst, uh, was al met pensioen in 1956. Maar voor die tijd dat het TH er kwam, uh, heeft die, was hij voorzitter van een paar commissies. Die ervoor zorgden dat uh, ja, de, deze universiteit er gekomen is. Dus er is altijd een grote band geweest tussen Philips en het TH. Maar uiteindelijk natuurlijk toen bouwkunde er kwam, ook uit de wereld van de bouwkunde, want die professor Duister die ik noemde, daar weet ik van dat hij ook, een, dat was van een, die had een groot bouwbedrijf ook, en die was betrokken bij het bouwbedrijf, die ook betrokken was bij uh, de uh, Expo in Brussel, de Wereldexpo 1958, uh, waar toen een Nederlandse paviljoen en de Filos paviljoen werd gebouwd, het Atomium werd gebouwd, een grote ding wat er nu nog staat. En dat was iemand uit de praktijk die uiteindelijk hier uh, hoogleraar werd.
2: Ja, want de industrie ziet natuurlijk heel veel uh, potentiële nieuwe werknemers als ze zo'n universiteit neerzetten.
1: Ja, en, en natuurlijk is het voor belangrijk voor, voor de hele sector dat er ook uh, geïnnoveerd wordt. Hè? En dat doe je op basis van onderzoek en vernieuwing en experimenten. En dat is natuurlijk iets waar, waar jullie faculteit uh, heel erg mee bezig is geweest. Van, denk maar aan uh, akoestiek, hè? Wat, wat, uh, waar een aantal grote namen hier... Uh, ja, onderzoek hebben gedaan en die uiteindelijk ook uh, terecht zijn gekomen in, in, in de echte wereld, zal ik maar zeggen. Uh, gewoon gebouwen van Rem Koolhaas die akoestisch zijn doorgerekend en geadviseerd door mensen uit Eindhoven, uh, uh, over de hele wereld. Uh, ja. Er staat nog steeds hier natuurlijk het akoestisch lab hier op het terrein, wat ook hoort bij Bouwfysica. Ja. Maar zijn er zijn natuurlijk meer uh, ja, mensen uit de die hier als architect zijn afgestudeerd. Maar ook heel veel brede mensen in de richtingen waar jullie uh, voor staan. die op allerlei plekken terecht zijn gekomen in de maatschappij, in het bedrijfsleven. Soms uh, niet eens alleen in de bouwwereld, maar ook heel veel breder. Ik ken ook nog wel een stel mensen die hier bouwkunde hebben gestudeerd. en die in ja, hele andere rollen terecht zijn gekomen: in consultancy. Er is. Uh, ...een student volgens mij, die is... ...dan moet ik me even te, te goede houden... ...en bij een van die uh, Deliveroo... Uh, ...die nu de basis van Deliveroo Nederland volgens mij... ...volgens mij heeft hij ook nog een bouwkunde achtergrond... ...maar dat weet ik niet zeker.
0: <laughs> eigenlijk is bouwkunde dus eigenlijk het uh, opstapje naar... Uh, ...whatever you want to be. <laughs> nou ja, er
1: zijn, het, 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 het is een brede basis... Uh, ...waar je denk ik goed kunt analyseren zoals ik het zie... Uh, en, en, ...en een ontwerp kunt maken... En, uh, en zeg maar gestructureerd kunt nadenken. En dat, uh, en dat kun je op allerlei plekken in, uh, in de maatschappij gebruiken.
0: Ja. Um, ja, bij het begin begon het ook een beetje, zei je ook iets over Delft, dat ze in Delft uh, niet precies om het springen om een uh, bouwkundeopleiding in Eindhoven? Uh,
1: nou ja, dat is natuurlijk altijd. Uh, het zijn, de opleidingen zijn altijd conculega's. Hè, als het ja, gaat om ja. het aantrekken van voldoende uh, studenten, was het te veel zijn van. Je selecteren of zo. En dat was in het begin ook voor toen er een tweede TH überhaupt moest komen. Het idee erachter was namelijk, oké, okay, je had de oorlog gehad. En daarna moest, er, moest een wederopbouw van Nederland plaatsvinden. En dat was het idee, daar heb je welvaart voor nodig en daar heb je industrie voor nodig. Dus je hebt voor de industrie meer ingenieurs nodig. En dat was de reden. Het was een heel ja. duidelijke vraag uh, van, uh, en, en toen dat het in Eindhoven is gekomen, omdat Philips hier natuurlijk zat. Maar uh, ja, het betekende ook van, uh, ja, het is concurreer je, je, je concurreert ja, en, je, en je werkt samen. En uh, dat is natuurlijk altijd in de Nederlandse verhoudingen zo geweest uh, op het moment. Uh, het is toch ook een beetje een, een samenwerking, maar het is ook een stoelendans om, om de, de middelen, zal ik maar zeggen. en De verdeling ja, van de middelen.
0: Ja. Er zijn ook maar zoveel professors. Eigenlijk, dat is dan altijd een, Wat bedoel je met er zijn
1: maar zoveel, professoren? Nou ja,
0: je merkt altijd zo van, uh, dan komt er een functie bij of er wordt een bepaald vak gegeven. En dan wordt er wel eens gezegd van, ja, ja we kunnen eigenlijk niet echt iemand vinden die wij dan
1: oh ja, okay, in die, in die zin, positie nee.
0: willen hebben. En ik kan me voorstellen dat ze toen in Delft ook gedacht hebben van, nou, dan komt er nog zo'n opleiding bij. En die dan diezelfde, gaat dan in diezelfde pool. Ja, lopen, nou
1: ja, dus. dat, dat is allemaal te maken. Maar tegelijkertijd is er een, is er een vraag vanuit de samenleving naar een opleiding. En tegelijkertijd ben je als organisatie ook heel erg gericht op, ja, jij wil je eigen doelstelling, je hebt je eigen missie. Hè, en je wil de middelen krijgen om dat te realiseren en, en om die missie uit te voeren. Dus dat zal, dat zal altijd zo blijven, denk ik. En dat ook, in de wetenschap is dat überhaupt natuurlijk heel goed, hè. Want jullie weten ja, natuurlijk ook gewoon het hele idee van uh, publiceren en uh, kritisch kijken naar elkaars publicaties en beoordelen voordat ze gepubliceerd worden. En zo telkens weer de boel een stapje verder krijgen. Dus... Het is samenwerken en, 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 ja, en, ja, en ja. concurreren en uh, gezonde competitie, denk ik, ja. Ja, ja precies. naar nou, nou, jullie eigen, jullie uh, bierkrattenbrug. Uh, ik weet niet ja, of, ja, of, of, ja. of dat een gevoelig onderwerp is op dit moment. Nou, nah. dat ja, ja. kan, kan ondertussen wel willen. Nee, maar dat, dat gaat ook, dat, dat is dan op het niveau van de studenten waar Twente en Delft altijd uh, hebben ja. meegedaan. Hoop, ja. En waar jullie geprobeerd om, om je eigen record te verbreken. Maar.
0: Ja, ja, onder de andere universiteiten niet ligt. ja.
2: Als ja, we dan uh, even kijken hè, naar de afgelopen 55 jaar Bouwkunde, of de jaren dat jij dan betrokken bent geweest bij Bouwkunde. Heb je dan echt hele grote veranderingen gezien in het onderwijs of de, de faculteit, of het algemeen?
1: Ja, ik ben natuurlijk niet betrokken bij het onderwijs. Eh, hoewel ik wel eens mee heb bij, bij projecten voor eh, iets specifieks wat heette het gebouw als denkbeeld, was een symposiumreeks. Um, wat ik wel zag op een gegeven moment is dat er is een, op een gegeven moment een instroom gekomen van hbo-studenten. En je, je merkt al wel uh, ja, dat die met een andere bagage binnenkwamen. Op een hele andere manier van, uh, uh, van, van kijken naar, naar het vak. Vergeleken met mensen die hier gewoon in de bachelorfase ingestroomd waren. Maar nogmaals, ik ben alleen maar een soort uh, antropoloog die van de buitenkant kijkt naar... Uh, naar, naar jullie faculteit en uh, ik heb nooit aan de binnenkant gezeten, ja, dus ja, grote veranderingen. Uh, kijk, op een gegeven moment, het, het type student verandert. Hè. Uh, jullie zijn uh, van een generatie die weer heel andere bagage heeft meegekregen dan de generatie die in uh, 2000 is begonnen of in 1995. Ja.
0: Zijn, zijn typeringen die je dan echt merkt? Dat je dan zegt van nou, in 2000 of in 1990 toen... Nou ja, wel, in het mensen... begin
1: hadden we even over de, de, de tijd. Hè. Uh, uh, um, ik, ik, doe, ik heb Vorig jaar in het Lustrumjaar uh, hebben wij een project gedaan dat heet Social Heroes. Uh, daar heb ik vier studentenassistenten voor gevonden die mee wilden werken... om. Uh, zeg maar initiatieven in de stad voor de mensen die niet zozeer betrokken zijn bij de Brainport Eindhoven, hè, de plek in de stad waar het goed gaat. Maar gewoon in de wijken om, om dingen te doen voor uh, ja, uh, handen uit de mouwen, projecten vanuit verenigingen. Vier studenten voor gevonden. Super enthousiast en we hebben een aantal hele mooie dingen kunnen doen. Maar als je dan kijkt naar die zijn al hartstikke druk Als je, nou, hè, om afspraken te plannen... vergaderingen te plannen. Dan was het echt uh, gewoon, uh, ja, uh, dat, dat is een probleem. Dus die agendas, dat zei ik in het begin van dit gesprek ook al... de agendas van de generatie van nu zitten zo vol... omdat je überhaupt die, die agendas hebt en altijd bij je hebt ook. En het uh, fear of missing out uh, verschijnsel... en je wil ook sociale leven. En dan heb je ook nog de coronatijd gehad. Dus je ziet wel, ja... Dat, dat, dat jullie, zeg maar even, heel, eh, algemeen jullie generatie, het gewoon eh, wel inderdaad heel druk heeft en het ook helemaal volpland. Ja. Ik weet niet of je dat zelf ook vindt, maar...
0: Ja, zeker wel. Ja, als je
2: het dan specifiek hebt over meetings plannen en zo, dan zie ik wel eh, dat het lastig is af en toe. Ja,
1: ja dus ruimte hebben in je, in je hoofd, maar ook in je agenda, zal ik maar zeggen, om dingen te doen eh, en prioriteiten aangeven. En, eh, ja te zijn, ja, je, je kunt heel veel prioriteiten hebben op dit moment natuurlijk. Ja. ja. Maar nogmaals, ik heb daar in de jaren negentig geen onderzoek naar gedaan. Hè. Dus nee, gewoon, nee, het zijn nee, maar het dat, gaat
0: ook een beetje om de ervaringen.
1: Zeker. En het, ja, gevoel. Ja, 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 klopt.
2: Um, naast dat je heel veel uh, dus hebt over de, de historie van de, de TUE en zo, vertelde je, of na, vertelde je voor dit gesprek ook dat je betrokken was bij de kunstcommissie of iets in die ja, richting? Ja,
1: ja. En de, de kunstcommissie is uh, wat, wat uh, dat bestaat al een hele tijd binnen de TU, in verschillende vormen. We hebben als universiteit ook een flinke kunstcollectie, beelden op het terrein, grote grafiekcollectie. Uh, maar ook hele bijzondere voorwerpen die, echt, uh, die ook uh, gezien worden in de kunstwereld als heel bijzonder. En het interessante is dat, dat de faculteit Bouwkunde vanaf het begin daar een rol heeft gespeeld. Ja, ja. Heel kort samengevat, het is ooit begonnen met uh, Samuel van Emden, de architect van het hele terrein. Die is begonnen in midden jaren 16 met het idee... er moet een kunstcommissie komen. En uh, die kunstcommissie uh, zou, moeten, ja, zou moeten zorgen voor verfraaiing van het terrein. Een hele rare doelstelling. verfraaiing, ja. dus niet, uh, niet echt inhoudelijk. En er was heel veel geld in die tijd. Toen had je een zogenaamde 1%-regeling. 1%, -regeling. 1 van de bouwkosten uh, mocht besteed worden aan, uh, aan uh, kunst. Uh, en ik heb uitgerekend van, dat was bijna 700.000 gulden was er beschikbaar. Dus als je dat, als je weet, mijn ouders kochten in 1966 een huis voor 33.000 gulden, dus bijna 700.000 gulden. Dan weet je hoeveel geld er was. Uh, dus er waren de architect was ermee begonnen, maar daarna zijn Haabraken, toen de eenmaal de faculteit bouwkunde was, werd lid van de kunstcommissie, kwist uh, ook een beroemde architect. In Eindhoven zie je nog de beroemde ballen of de bollen van Quist. Uh, hmm. in, uh, vlakbij de Gennepenparken, dat is een wateropslagsysteem. Oh, ja, ja, die, die watertonnen. Uh, daarna Wout Eikelboom. Dat zijn allemaal mensen geweest. En ook daarna nog uh, Jauke Post uh, en, en uh, op dit moment Bernhard Koonenbranden. Voorzitters van de kunstcommissie die van bouwkunde kwamen. En wat heel interessant is en dat is uh, wat jullie nog kunnen zien in, in Vertigo is... Bijvoorbeeld de Umbilly, dat vliegtuigje wat staat boven de, de werkplaats. En, die, en die, dat hangt een beetje in de vierde, het vliegtuigje wat niet kan vliegen. Ja, ja. En dat is nou typisch een verhaal uit de jaren, uh, begin jaren, ja, midden jaren zeventig. Toen was Eikelenboom de voorzitter uh, en toen moest kunst moest prikkelen, moest schuren. Ja. En wat werd er toen gedaan? Toen was er geld beschikbaar, en best wel veel geld, uh, over de grote 50.000 gulden, om een kunstwerk aan te kopen bij Panamarenko. Een Belgische kunstenaar, uh, een, een hele eigen man, die wereldberoemd is geworden, hij is een aantal jaren geleden overleden. En die maakte een vliegtuigje waar zogenaamd in kon trappen en dan gingen de vleugels bewegen en dat, dat zou dan zogenaamd kunnen vliegen. kon natuurlijk helemaal niet vliegen. Dat werd neergezet bij de uh, faculteit uh, werktuigbouwkunde en die werden boos, want die vond het een belediging. Hey. 50.000 gulden voor iets wat niet kan vliegen en het is een belediging voor de werktuigbouwkunde. Het kwam al rellen en discussies. En uiteindelijk is het, uh, is het uh, vliegtuig toen uh, omarmd door de faculteit Bouwkunde. en heeft heel lang in de bibliotheek gestaan van Bouwkunde, toen hij nog in het hoofdgebouw stond. En daarna, toen Vertigo geopend werd, heeft het daar een plek gevonden. Maar dat vliegtuigje, als je het, uh, het wordt al niet meer uitgeleend, want het is heel breekbaar... Maar de verzekerde waarde van de laatste keer was zes uh, ton, 600.000 euro. Okay, so. Het is een topwerk uit zijn oeuvre. <laughs> We hebben met die kunstcommissie een uh, aantal jaar geleden een boekje gemaakt, uh, onder andere over dit werk. Daar kun je ook uh, interviewen, er is ook een, uh, een is geïnterviewd, er is een video over gemaakt, kun je nog wel vinden op de website. En daar kun je de uitspraken van uh, Panamarenke horen in, uh, in uh, plat Antwerps. ...die zei waarom die eigenlijk dit vliegtuigje zo gemaakt heeft... ...om die professorkers uh, een beetje te <laughs> hè, uh, prikkelen. Te prikkelen ja, inderdaad. <laughs> Misschien kun je dat citaat nog vinden, dat is hartstikke leuk. Maar zo zijn er meer hele bijzondere kunstwerken geïnitieerd... ...en uh, uh, waar mensen van bouwkunde bij betrokken zijn. Het is altijd een, een uh, betrokkenheid geweest van uh, bouwkunde. Bijvoorbeeld de, de serie uh, Muurschilderingen in Atlas... ...de 16 Covers van Gijs Friedling die zie je als je binnen het gebouw loopt... dan zie je die op de muren staan. Dat zijn voorkanten van wetenschappelijke publicaties... tijdschriften uit de, zeg maar de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot nu. En die Gijs Vrieling, die heeft hij met zijn team... heel groot op die muren gedaan. Dus onder andere bij de grote collegezaal. Zie je de voorkant van een bekend boek van Rem Koolhaas. Delirious New York, heel grote muurschildering. <laughs> als je voor je de zaal ingaat. dan zit heel veel links nogmaals tussen bouwkunde en, uh, en de kunstencollectie.
2: Dan zie je toch een beetje die creativiteit terug uh, die je in de bouwkunde dan al wel nodig hebt voor architectuur en zo. Dat die ook wel mengt met uh, de creativiteit en ja, kunst. Ja,
1: dat, dat denk ik wel. Ik denk dat er uh, relatief meer mensen zijn die, die iets hebben met, uh, met kunst uh, en cultuur. Maar goed, uh, uitzonderingen zijn natuurlijk op allerlei plekken. Ja, ja natuurlijk.
0: Ja weer altijd. Voor, voor Vertigo heb je het uh, Koeveld en daar staat ook een uh, kunstvoorwerp, volgens mij heet het De Koe. Uh,
1: ja, klopt dat? Nou, interessant. De, 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 de geleerden zijn het daar niet over eens of dat het kunst is. Het is, een, het is okay. wel een object. Is het een design? Is het een, is het een stadsmeubel? Het is wel iets, volgens mij, vanuit jullie eigen kring. Hè? Dat is daar gekomen in, uh, ik weet niet hoe lang het precies staat, Ik denk al een jaar of twintig of zo. Uh, dat is overigens ook een, een verwoede strijd altijd geweest... want er is ook zoiets als een kwaliteitscommissie op de TU. Ja, ja. Die zorgt over de uitstraling van het terrein. En die wil uh, verrommeling tegengaan. Verrommeling. Verrommeling. Ook woord. Je hebt dat ding, dat toch meer een soort gebruiksvoorwerp, een stadsmeubel is, want mensen kunnen erin zitten. Maar je hebt uh, precies tussen uh, Vertigo en het, uh, uh, de Zwarte Doos... staat ook... Uh, ...de seat van dit kunstenaar Tajiri. Dat is zo'n dun bronzen ding met een bol. Ja, ja, ja. Het heeft iets fallies. <laughs> uh, daar is ook de hele geschiedenis van bekend. Hè? Dat is een kunstvoorwerp... ...wat aangekocht is in de jaren zestig... ...van ook een beroemde kunstenaar Tajiri. Dat is dus echt kunst. En daarnaast staat weer... ...ik weet niet eens hoe het ding heet... ...ietsje verder een soort kromme... ...boog uh, ja, ja, ja. van beton. En dat is een ontwerp van een student die de okay. bet betonprijs of zo voor studenten toen won. En de prijs was dat hij het ontwerp mocht laten uitvoeren. So. Maar dat is weer geen kunstvoorwerp. Dat is en dat, geen, is dan wel ja. weer, dat zou er dan in twee jaar staan of zo. <laughs> maar het staat er al dertien jaar intussen. <laughs> ja.
2: Maar je zegt dat is wel een kunstobject en dat niet. Wat, wat is dan de definitie van een kunstobject? Wanneer ja, ik denk, denk de, de
1: intentie waarmee iets gemaakt is. Uh, kijk, de uh, seat van Tajiri is niet gemaakt om op te zitten. Dus om naar te kijken... dat. Ja. Is ja, het is uit. Het koeding. Daar kun je in zitten, <laughs> en dat gebeurt ook, uh, dat wordt gebruikt. Dus die intentie is heel bela uh, belangrijk. Wat het interessante is, want uh, als we het nu toch over die plek hebben, een eindje verder staat het objet mathematiek. Dus dat geel blauwe ding met buizen. Dat is ook weer een interessant verhaal. Want uh, dat staat uh, tussen het auditorium en, en, uh, en vertigo. Okay, ja. En dat is eigenlijk het enige ding wat nog over is, een van de weinige dingen van het Philips paviljoen uit de wereldtentoonstelling van 1958. Dat is, dat is ook een interessant verhaal, want dat hele uh, uh, paviljoen is ontworpen door Le Corbusier, door Xenakis en, uh, en uh, componist Varese. Dat was dus een kunstwerk wat in Brussel gestaan heeft. eerste multimedia ding. Het was een film en geluid en daar moesten mensen in, in dat uh, hele modern vormgegeven gebouw. En uh, daar onder, ze kregen een soort bombardement met beeld en geluid. De paviljoen is afgebroken na de expo, maar dit objet mathematiek stond erin. Dat was om de ingang van het gebouw aan te geven. Dat is ook dus een ontwerp van, uh, eigenlijk van Xenakis, maar daar staat ook de naam van Le Corbusier uh, bij. Was heel lang van Philips natuurlijk, want Philips was de eigenaar van het paviljoen, de opdrachtgever. Maar die heeft het aan ons geschonken. En dat staat daar, weet de student eigenlijk ook niet. Maar dat is dus echt een heel apart ding. Een van de weinige Corbusier dingen in Nederland. Staat daar ook. Dus daar heb je dus... Is dat kunst? Nou ja, dat is ook een onderdeel. Dat is eigenlijk ja, het onderdeel van de kunstcommissie. Maar het is met een andere intentie gemaakt. Dus je ziet daar naast elkaar vier objecten die heel verschillend zijn. En met, uh, die toch een eigen verhaal hebben.
0: Een hele andere, heel andere achtergrond. En ik vind het heel grappig dat dan is dat zo. Ja, de koe is geen kunst, dat is meer een meubel. Dat andere ding ja. van die student, dat is dan. Ja, geen kunst ook is meer een soort prijs. Een, eigenlijk. een prijs, soort, maar ook de bedoeling een was. Ook een, een, ja, ja,
1: en dan heb je dat ding wat gemaakt was voor het paviljoen. En dan heb je de, de, de seed van de Tajiri, die echt bedoeld is als ja. En uh,
0: Maar het zijn dus ook wel veel dingen die worden neergezet en dan nou, we halen we. Dat halen we dan niet meer weg, maar waar wordt, wordt daar dan over besloten, wordt er over gepraat? Ja, ja, nee,
1: daar zit natuurlijk de, de, zeg maar de real estate afdeling bij, maar ook uh, mensen van, van bouwkunde, uh, die gewoon kijken naar, is het erfgoed van architect van Emden, wordt daar uh, zorgvuldig naar gekeken. En dat de uitstraling van het, van het terrein inderdaad niet al, wordt afgebroken door allerlei tijdelijke rare dingen. Want er is wel iets wat, wat jullie niet gekend hebben. Er waren uh, eerstejaarsprojecten van bouwkunde bouwen, stapelbouw. Dat was toen een project. En er hebben heel lang twee best wel lelijke dingen voor jaren op het terrein staan... die een gevolg waren van, van dat project. Een soort boog en een soort bushalte. En dat heeft heel lang geduurd voordat die uiteindelijk... want die waren niet bedoeld voor de eeuwigheid... maar die blijven dan toch vijf jaar of zes jaar staan. En uiteindelijk moeten ze dan uh, toch het veld ruimen... om te zorgen dat er een beetje... Ja, dat de, de uitstraling van het terrein bewaard blijft.
2: Weet je, dat nou, is het paviljoen dat pas veel te laat weg werd gehaald?
1: Ja, ja dat, is, dat, dat was bedoeld als tijdelijk gebouw hè, in, ja. in 1956. Ja. maar dat is pas uh, vor, vorig jaar echt afgebroken. En dus, sommige stukken blijven er nog. Hè. Dat is de bedoeling om daar een, bepaalde, een soort lieu de mémoire van te maken... die herinnert aan uh, het oudste gebouw in de geschiedenis van de TU. Ja. Maar ja... Zo zijn er nog steeds uh, superveel verhalen te vertellen over uh, allerlei ja, dingen op de campus. Die, die eigenlijk heel leuk zijn om te vertellen. Omdat het laat zien dat er lange lijden zijn. Lange lijnen. Yeah. Rode draden in de geschiedenis. Die voor, voor de generatie van nu geldt voor medewerkers en, en voor studenten. gewoon niet zichtbaar zijn. En het is toch heel leuk. Om, misschien als laatste verhaal. We hadden het helemaal in het begin voor het gesprek over het orgel. Het TU-orgel. ja, ja. Oké, dat is absolutely. ook een verhaal. Ik vertelde even. Philips heeft vanaf het begin af aan gelobbyd voor een tweede TH toen in die tijd in Nederland. In 1986 werd het universiteit, net zoals Delft, Wageningen, Rotterdam, Tilburg. Dat was een wetswijziging, dat een hogeschool, universiteit. Maar goed, 1956, dan moest die uh, universiteit, de tweede universiteit, ging de kogel door de keert, die kwam hier. Philips had vijf jaar daarvoor een miljoen gulden uh, opzij gezet, als een soort bruidsgeld. Ze stond op een bank, werd rente overgevangen. Toen nog wel. Toen nog wel, <laughs> ja, toen nog wel, inderdaad. En in 1966 uh, werd het, uh, uh, rond die tijd, werd het uh, uh, auditorium geopend als nieuw groot onderwijsgebouw. En toen hadden we een rector, Magnificus Postumus. Dat was een Friese man. Uh, die kwam uit een gereformeerd milieu. En. ...wat hoort bij het gereformeerd milieu, psalmen zingen bij een orgel. Ja. Die hadden thuis zo'n orgel, zo'n harmonium. en was een grote muziekliefhebber en uh, Postumus zei van... ...kunnen we niet in dat auditorium een orgel kopen? Oké, okay, een orgel. Philips zei toen, Tromp, dat was een bestuurder van de TU ook... Dat was, ja. ...in die tijd had je parttime bestuurders... Trump was dan zeg maar de tweede man achter Frits Filles bij. Die zei van, nou oh, Tromp, hè, geld van, de, van dat geld van Philips, oké. Okay. Maar kan het niet een elektronisch orgel zijn? Kan het niet een elektronisch orgel zijn? Nee, nee, zei uh, Postumus. het moet echt een traditioneel hè, met uh, pijpen en uh, een heleboel. En zo is dat orgel daar gekomen, het Pelz en Van Leeuwenorgel. Natuurlijk heel raar, want zijn orgel associeer je vooral met kerk en zingen. Ja, ja. Of klassieke muziek. Die ruimte was eigenlijk helemaal niet geschikt voor, akoestisch. Ja. Maar het ding heeft er uh, wel gestaan. En uh, er is zelfs uh, een, uh, een, uh, een soort club van uh, uh, orgelspelers op de TU, een paar hoogleraren en medewerkers, ja, nee. die af en toe op dat orgel kunnen oefenen. Maar eigenlijk wordt het nauwelijks meer gebruikt. Nee, ik heb het nooit nee, gehoord. Nee. Hij, hij doet het wel dus nog. Hij, ja, hij doet het ja. ja. Dus als je, ik weet niet of, je, of jij talent <laughs> hebt, ja, maar.
0: Het is ook wel leuk om te ontschrijven... want het uh, auditorium is echt, echt een betonnen klos. Eigenlijk. Ja, het is echt ja, een ja. soort vierkantgebouw... met een paar ja. rare uitstekende betonnen punten. Ja. En dan lopen we er binnen... en dan zit daar in één keer een orgel. En je staat er echt van... Nou ja, dit zo'n zo raar gevoel geeft dat... omdat het zo niet de plek is voor juist, een orgel.
1: Je, uh, <laughs> wat er ook nog bizar wat er gebeurd is... op een gegeven moment heeft die kwaliteitscommissie... of, of het college van bestuur... niet goed opgelet. Begin van de 21 ste eeuw... Uh, uh, toen, is, uh, toen is er een kantine gebouwd voor dat orgel. Dus dat orgel zit eigenlijk achter die kantine. En uh, ja, staan is natuurlijk heel raar. Want eigenlijk had je, uh, als het al een, een plek had moeten hebben... had je het meteen altijd vrijheid moeten hebben, zeg maar, in het ontwerp. Maar nu zitten zo'n... komen er broodjes walmen. Ja, en, uh, ja. 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 maar goed, ja, uh, zo zijn er meer van die, van die dingen... Die, uh, ja, die niet helemaal gelopen zijn zoals ze zouden hebben moeten lopen. Het sneeuwt een beetje onder eigenlijk. Het sneeuwt een beetje onder. Maar van de andere kant, het wordt ook nauwelijks gebruikt. Er zijn, ik heb zelf nog wel een experiment in de jaren negentig meegemaakt... met elektronische muziek. Er was een, een violiste, die had een, een, een viool... Uh, elektronisch gekoppeld aan het orgel... via een of andere uh, interface. En die speelde dus viool. En, en op het moment dat zij de snaren beroerde, gingen de orgelklanken. Kl de orgel. Het was een heel bijzonder en best wel bizar experiment... Dat is dan wel weer heel erg leuk. Yeah, yeah. Maar voor de rest wordt het natuurlijk uh, ja. Maar is het in de,
2: in de eerste instantie, zeg maar, toen dat orgel net kwam en die, die decaan of die op, uh, hoe was het, die uh, dat orgel graag wilde? Is de directeur, ja. ja, is het toen wel gebruikt? Ja, ja het is
1: wel gebruikt bij, de, de, bij. Er was toen nog een officiële opening van het academisch jaar en de DS-viering, de verjaardag van de universiteit. En daar zie je ook foto's van, inderdaad... Uh, bijvoorbeeld eerstejaarsstudenten met kale koppen... die daar in rijen in die, uh, in die zaal zitten. En daar werd uh, het orgel gebruikt... en daar werd dan uh, io Vivat, zo'n drinklied, gespeeld. Ja, ja. En, uh, <laughs> en dat, is, dat is ook nog in, in deze eeuw nog wel een paar keer... Uh, uh, is het academisch jaar daar geopend in die ruimte... en is het orgel gebruikt. Misschien dat dat wel weer terugkomt. Dus dat is nog, nog vrij recent wel gebeurd. Maar ja, dat is één keer per jaar.
2: Ja, precies. Dat ja. is je... nog wel leuk...
0: Als je dan dus kijkt naar verandering, hè, waar deze podcast eigenlijk over gaat. En dan vertel je van kale koppen, dat was een uh, uh, dus blijkbaar een traditie binnen de ontgroening voor de eerstejaars. Uh, je wordt mm -hmm. schoren, je gaat misschien ergens heen. Je wordt uh, na een weekendje <laughs> minder aardig behandeld. Dat, het is allemaal super corporaal. En als ja. je dan kijkt hoe het nu is, dat, dat zou echt niet meer kunnen. En dat is zo uh, nee. Nee, dat is bijzonder dat de, dat ja. dan. Uh, nou
1: ja, het heeft heel erg te maken met die begintijd. Uh, dat is ook weer een verhaal apart. De eerste rector, uh, dat was professor Doorgelo. En professor Dorgelo die had een, uh, een hele voor... dat was een natuurkundige... die op hele jonge leeftijd ook voor Philips ging werken. En daarna uh, in Delft oprichter werd van de faculteit Technische Natuurkunde, eind jaren twintig. Uh, die maakte een carrière als hoogleraar in Delft. In de oorlogsjaren werd hij rector Magnificus in Delft. En daar speelde iets, een heel pijnlijk ding... In de oorlog moesten universiteiten van de Duitse bezetter aan studenten vragen om een loyaliteitsverklaring te ondertekenen, ja. dat ze zich niet verzetten tegen het ja, Duitse wind. Niet vanuit medewerking uh, idee van we moeten medewerken met de Duitsers. Maar zij de senaat, hè, de, 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 de hoogleraren en de rector van Delft. Oké, okay, studenten, teken dat maar. Want de oorlog is zo voorbij en dan kunnen we meteen uit de startblokken. Dan houden we deze hè, hogeschool ja. open. Daarna kregen studenten. Uh, ...daar last mee, want die hadden het ondertekend... ...en ja. die moesten allemaal gevet worden van... ...hé, hey, waren jullie fout of niet fout? En het was een enorm gewetensprobleem... ...voor die doorgeloo. Die heeft daarmee geworst... ...dat was een religieuze man. En die kreeg een tweede kans als rector... Uh, uh, van, van, ...van Eindhoven. En uh, die... die, die uh, ...ja, begon dus... Uh, ...met de zorgen van... Uh, ...ja, nieuwe, nieuwe kans... Uh, uh, ...universiteit moet... De, ...of de hogeschool in die tijd die moet studenten en medewerkers op, zonder oogkleppen opletten. Ze moeten zien van wat er in de maatschappij gebeurt. Dat er niet zomaar iets gebeurt, dat ze zo'n verklaring kunnen ondertekenen... je ja. moet met alle omstandigheden rekening houden. Dus, heel veel aandacht voor mensen- maatschappijvakken... naast de technische vakken, groot studium generalen... en zorgen dat er één grote studentengemeenschap komt. Dat was zijn ideaal. Ja. Dus het ESC werd opgericht als de overkoepelende vereniging. Ja. Maar binnen een half jaar had je de SSRE... Dat was ja, ja. toen nog een religieus geïnspireerde en een tijdje daarna weer de demos. En later zie je dat alles weer uit elkaar groeit. Ja. Want als je nou als je aan mij vraagt wat is typerend voor Eindhoven, een relatief kleine universiteit, maar met superveel verenigingen. Ja. Iedereen ja, wil toch bij zijn eigen clubje horen en zijn eigen dingen doen. En dat is natuurlijk ook de rol van studieverenigingen die hier vergeleken met andere studentensteden... Uh, een soort totaalpakket aanbieden ook. Hè, met gezellige dingen en uitstapjes. Terwijl in andere steden zijn het vooral op studiegerichte dingen. Ja. En hier zie je dus... ja, de grote honderd verenigingen... ...van de sport en cultuur en de gezelligheid en de studie. En, maar dat is psychologie van de koude grond. Want ik heb wel eens met mensen over gefilosofeerd. Hoe komt dat nou? Ik denk dat een grootste gedeelte van de mensen... ...van de studenten die hier als bachelor inkomen, ...die komen uit kleinere steden, dorpen... ...uit het zuiden van Nederland. En die zijn gewoon... Ja, kleine sociale eenheden gewend. En die vinden het al oké okay om dat ook niet te massaal te doen. Maar goed, ja. ook hiervoor geldt, Geen onderzoek naar gedaan. Het was meer een soort insteek. Gewoon je eigen clubje hebben. En, uh, en als je iets groots wil organiseren... dan moet je dus samenwerken met anderen. Precies. Ja. Ja, dat, dat is wel weer iets... Uh, en er zijn wel voorbeelden van. Dat, dat lukt gelukkig ook wel. Maar het is allemaal kleinschalig, laagdrempelig, relaxed.
2: Ja. Ah, ik, je... ik weet ook nog wel dat het voor mij ook deels... Uh... ...reden was om een, een stad te kiezen... ...ik denk dat er al van meer mensen... ...als je nu moet kiezen tussen Delft en Eindhoven... ...is dat wel een van de eerste dingen die je hoort... ...dat hier juist alles... Uh, ...met heel veel sport- en cultuurverenigingen... Ja. Je hebt overal wel keuze... ...aan Delft heb je veel meer die... Uh, die ...grote gezelligheidsverenigingen... ...echt de studenten... Ja.
1: Maar dat houdt denk ik ook de, die, die verschillende in cultuur in stand... ...want mensen ja. die dit interessant vinden... ...komen hier ja, en precies. mensen die dat interessant vinden... ...gaan daar naartoe... ...en zo, zo bevestig je ook je eigen cultuur of je eigen... Ja, ja, ja. ja mooi. Um, aansluitend op
0: dit uh, verhaal van de strandvereniging voorheen hadden we nog uh, de bunker. Ja. En dat is eigenlijk een heel grappig verhaal, want, of heel grappig, het is eigenlijk een beetje zonde misschien zelfs wel. Er was een grote bunker naast het TU-trein. En daar zaten alle verenigingen samen in, volgens mij. En daar kon mensen elkaar dan goed ontmoeten, maar ze hebben dus besloten dat, dat, uh, dat daar een grote toren opgebouwd moest worden. En daardoor zijn de verenigingen eigenlijk ergens anders heen gegaan. Uh, ja, weet jij hoe dat is gegaan? Want ik ja, daar ben ik zelfs dat een dat beetje
1: schuldig aan. Oh, okay. <laughs> Nou ja, zijdelings, hè, zijdelinks. Uh, we vertelden in het begin over uh, Eindhoven Studentenstad. Het idee om studenten meer bij de stad te betrekken en zichtbaar te maken in de stad, hè, was toen heel belangrijk. Die notitie die ik toen schreef, daar stond een hoofdstuk in en dat heet, had ik genoemd Bom de Bunker. Van de bunker. Ja, uh, en het idee was, van als je nou meer betrokkenheid wil realiseren in de stad... dan moet je in de stad gaan zitten. Met name met de gezelligheidsverenigingen. Uh, want die, en uiteindelijk is dat ook gelukt. Hè? Die op eigen houtje hebben die ja. allemaal een eigen sociëteit gekregen... in de Den Haagstraat, Vestdijk en, uh, en uh, Keizersgracht. Uh, maar, want het mooie van de bunker was natuurlijk, het was groot... maar het was wel heel erg gesloten in die zin. Het ja. was wel eigen, uh, we zijn onder ons... En dat was niet zichtbaar. En daar, daar, met hele mooie geschiedenis. Staat ook in de encyclopedie. Super uh, popgroepen opgetreden. En uh, ik, ik ken het verhaal. Volgens mij was het de police of zo. Die, die daarna een optreden. Uh, nog naar binnen wilde. En die daar werd tegengehouden. Omdat ze geen studentenkaart hadden. Zo'n verhaal. <laughs> maar in ieder geval. Dat, dat heeft een hele. hele historie. Uh, maar het, het zat wel. Uh, ja. Heel erg. Uh, uh, zeg maar. Uh, ja. Ja, precies, de naam, de, de bunker, zegt leuk, op zich geluk. Maar, en toen op een gegeven moment... rond uh, uh, nou, de universiteit het ook... Er zat ook namelijk de Mensa zat erin, hè, waar je goedkoop kon eten. Maar je zag rond 2000, rond die tijd tot de ontwikkeling... Dat, dat, er, dat studenten steeds meer bijbaantjes kregen, meer geld kregen. Dat er meer aanbod was in de stad van goedkope studentenmaaltijden. En toen kreeg die uh, Mensa kreeg een soort sociale rol. Toen zag je steeds meer bejaarde mensen uit de buurt die daar goedkoop konden eten. En dat werd allemaal gesubsidieerd door de universiteit. En toen zei het bestuur in die tijd van... ja, dat gaan we niet volhouden, dat gaan we niet doen. Dus oké, uiteindelijk moeten uitfaseren van de bunker. De verenigingen zouden huisvesting in de stad moeten zoeken. En de cultuurverenigingen, die gingen naar wat uiteindelijk Luna is geworden. Dus zo is dat. Maar Bom de Bunker staat in die oude notitie... En uiteindelijk is het, is het gebouw verkocht. Ja. En uh, heeft het een hele andere functie nu? Of krijgt het een andere functie? En ja, nu staat er een enorme toren op. En, uh, ja, wonen. Ja, ja, de ja. Ja. Het, is, het is natuurlijk aan locatie Het is dicht bij de stad. En, uh, ja. Ja, ja, zeker. Ja.
2: Maar als je er zo op terugkijkt... Uh, ben je dus wel blij dat de verenigingen nu in de stad zitten? Uh. Ik
1: denk dat, dat het, het grappige is dat toen ze bij elkaar in de bunker zaten... dat ze veel uh, meer, minder met elkaar samenwerkten dan ze nu doen voor, voor dingen. Want nu uh, Compositum... En de samenwerking tussen drie verenigingen, die doen dingen ook samen, die organiseren samen activiteiten. Dus het feit dat toen ze in één gebouw zaten, uh, waren ze meer elkaars concurrent. Nu zijn ze dat nog ja. wel, maar nu merk ik, ik heb het idee dat ze meer, meer samenwerken nu. En dat ze zichtbaarder zijn in de stad. En, uh, ja. en uh, ja, dat ze hun eigen broek ook ophouden daar, zal ik maar zeggen. Ja.
2: Hebben ze dan nog ook echt wel ondersteuning gekregen... vanuit de universiteit of zo... om dan een plek te vinden? Ja, ja, ja nee, zelf
1: nee, nee, zeker. De, de universiteiten uh, en die, die drie panden... Uh, die hebben daar ook uh, wat in de melk te brokkelen... zal ik maar zeggen. <laughs> in het pand, ja. Ja.
0: Okay. ja, het zijn niet uh, simpele plekken om terecht te komen. Nee, maar, waar zij zijn, zitten, ze nee. Echt, uh, maar goed, ze hebben,
1: ze hebben natuurlijk ook... Uh, een achterban van reunisten. Ja. Uh, mensen die, uh, die intussen... kijk, al die verenigingen... die, die zijn opgericht eind jaren 50... Uh, en dus die hebben reunisten, mensen met, die ook al lang met pensioen zijn, die uh, een carrière hebben gehad en die uh, bereid zijn om hun uh, ja. opvolgers uh, een, een financieel duwtje in de rug te geven. En, uh, <laughs> of te lobbyen daarvoor. Uh. Dat scheelt ja. natuurlijk wel. Dat is ook een beetje het uh, Old Boys, het waren natuurlijk vooral Boys, het Old Boys Network. Maar straks ja. misschien Old Girls Network. <laughs> ja, want
2: daar girls. heb je ook wel veranderingen in gezien. We hebben eigenlijk ja, afronden, ja. maar ik vond dat ook wel...
1: Uh, nee, zeker. Dat, en dat heb ik inderdaad heel, heel erg gemerkt. Zo als je naar de sfeer kijkt van begin jaren negentig. Toen waren er nog echt veel, met name ook leraren, de, de oude generatie die hoog bovenop een rot zat of een ivoren toren. En, uh, en die een beetje zo ja. naar beneden kijken van de, naar het voetvolk, hè, de ondersteuners. En, en dat is heel erg veranderd. En tegelijkertijd, de tweede verandering is inderdaad de, de, het toenemen van het aantal vrouwen, zowel in de staf als bij studenten. Dat heeft de sfeer heel erg in positieve zin veranderd. Ja. Ja, de, de openheid, de activiteit. Uh. En de derde grote verandering is natuurlijk de, de, de internationalisering. Uh, het feit dat we een groot aandeel hebben van nationaliteiten van uh, de grote 80 of 90 verschillende <laughs> over de hele wereld. Dat heeft de boel ook echt enorm opengegooid en veranderd. En men zit er zitten nog steeds natuurlijk daar haken en ogen aan. Hè? Dat gaat niet allemaal perfect. En um, vroeger was het idee van... we zijn een dorp in de stad... maar de laatste jaren is het gewoon... nee, we zijn gewoon onderdeel van de wereld. En je ja. ziet gewoon ook de problematiek... die, die in, de, in de maatschappij speelt... hier en, en, en in de rest van de wereld. Die zie je hier ook terugkomen. En met issues uh, tussen mensen... De, 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 ja, de verschillende belangen die er zijn. De, de verhouding tot... Iran, de verhouding tot China, ja. Ja, op onderzoeksgebied, studenten die hier zitten. Ja, er speelt van alles. Dus in die zin: uh, de Als je kijkt naar grote lijnen zo van. Het was toch in het begin een, een kleine, hele gespecialiseerde technische uh, hogeschool. Hè, die, die, die heel veel mensen met veel bagage opleverde. Maar, maar ja, toch een beetje in, met een, een soort beperkte scope. En dat is steeds breder geworden, denk ik. In ieder geval, denk ik, vanaf de zijlijn observerend.
0: Ja, je wordt cultureel wel... Uh, je gaat wat breder naar de wereld kijken. Want we hebben nu dat conflict dan in Oekraïne met Rusland. Maar volgens zit er... Ja, ik ken wel mensen uit Rusland die hier studeren. En dat ja. zijn gewoon aardige mensen. Daar ga je niks van vinden. Je gaat daar niet... Uh, in één keer... Het is dan heel makkelijk om te zeggen, alle Russen ja. zijn fout. Maar je volgens keer er een paar en die zijn gewoon... Dat zijn gewoon, nee, je nee je maar je, de je de
1: ziet gewoon hoe, hoe, hoe gecompliceerd dat is. Dat, hè, de, de mensen die hoeven het helemaal niet eens te zijn met hun eigen regime. Hè, wij, wij leven natuurlijk in een maatschappij uh, ja, die, die open is. En, en, en nou, we hopen zo democratisch mogelijk. Maar ja, kijk naar studenten uit China die, die ook met een bepaalde visie hier komen. Hè, en, en, en met ambities. En, en die, maar die heel anders tegen de werkelijkheid aankijken. Ja, uh, mo mooi voorbeeld vind ik altijd. Ik heb ook veel te maken gehad met de Chinese studentenvereniging. Kijk, die zijn eigenlijk niet georganiseerd. Die hebben geen juridische status. Die hebben een bestuur, maar dat is een soort werkgroep. Dat kunnen soms twintig mensen zijn of zo. En vergeleken met, met, met jullie, een studievereniging of een gezelligheidsvereniging... dan ligt dat allemaal vast. Uh, maar die Chinezen die doen, die organiseren dan iets en daarna doen ze weer iets anders. Ik maar zeggen, Dan zijn ze weer weg. Uh, die, die, uh, ook de, de, het cultuurverschil wat, wat bijvoorbeeld Chinese studenten moeten leren is dat je bijvoorbeeld zoiets als vrijwilligerswerk hebt bij een sportvereniging. Als jij een tafeltennis, taveres heet ze geloof ik, de tafeltennisvereniging hebt, en je bent daar lid van, ja, dan moet je ook iets terugdoen voor de club. en Het is niet een faciliteit die ze aanbieden, van je, je nee, kunt nee. hier trainen en that's it. daar wordt iets van je verwacht. Maar dat concept zit in sommige culturen niet ingebakken. Nee, dus dat zijn van die dingen die je dan onderling moet leren. en, en Net zoals Iraanse studenten die eigenlijk tot op heden nog geen vereniging willen... want die zitten weer tussen de wal en het schip... want die worden door hun eigen overheid in de gaten gehouden. Ja. Eh? Eh, want dat is toch een, ja, een bepaald soort maatschappij. En door de Nederlandse overheid ook... want er zijn ook van die eh, maatregelen van, eh, vanuit Amerika ook... Eh, rond Iran en het nucleair programma. Eh, dus eh, is er is sprake van sommige gevallen van spionage... en daar moet je op letten. De studenten organiseren hun nieuwjaarsviering en daarna zijn ze gewoon weg. Die willen geen vereniging, want dan zijn ze veel te zichtbaar. Ja, zo, dus dat, dat soort dingen, daar heb je mee te maken. Ook als, als universiteit in de, in de 21 ste eeuw, rond 2022. Ja. Op het moment dat de faculteit 55 jaar bestaat.
2: Ja, ah, ik denk dat het een mooi moment is om een beetje af te sluiten. We hadden nog één laatste vraag. En dat is uh, wat je graag aan studenten nog mee zou willen geven... Ja, die op dit moment dus aan het studeren zijn.
1: Poeh, ja, dat vind ik zoiets... Als, alsof ik een soort de paus ben die een soort... <laughs> nee, nee, ben je gek. Ik, ik vind gewoon... Uh, wat, wat ik altijd heel belangrijk vind... dat je, je, je moet je hoofd en je hart volgen... en zorgen dat je talenten die je hebt... dat je die leert ontdekken. Dat je, waar, waar, je, waar ben je goed in? Waar krijg je energie van? En waar stop je dus energie in? En, uh, en als je dat doet... hoofd en hart volgen... dan komt het allemaal wel goed. <laughs>
0: Hartstikke mooi. Bedankt voor het advies. Uh, Joep, hartstikke bedankt voor het komen en het vertellen over al deze interessante dingen. En uh, het is leuk om te horen dat er uh, naast het studeren inderdaad ook kunsten en uh, dat soort uh, andere dingen zijn op de universiteit. Waar je dan een keer bij stil moet staan om het eigenlijk te zien. Net zoals dat je net vertelde. Uh, dus bedankt.
1: Vond je het leuk? Ja, ik vond het leuk. Dus, uh, ja, <laughs> ik ben een beetje hees van geworden. Maar, <laughs> ja. maar ik hoop niet dat dat te veel... Uh, uh, stoort uh, bij de opname. Maar. En ik hoop uh, ja, dat, dat uh, jullie de volgende podcast ook uh, voortvarend uh, kunnen aanpakken en dat er leuke dingen uitkomen. Ik ben heel benieuwd.
2: U luistert naar Kunnen we het maken? Gepresenteerd door Sjaar Driessen en Hilde van Wezel. Tot slot willen we de commissie, die heeft geholpen deze podcast te maken, bedanken. En Joram Driese bedanken voor het produceren van ons intro-muziekje. Natuurlijk, jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen naar podcast of door ons te volgen op Instagram at Geef ons nu ook sterren op Spotify, waardoor onze podcast beter gewonnen kan worden. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.